0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलायद्दीतायनाय श्रुतयज विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगिना हृदय न मदभक्ता गायती तिषा नारद जिस में हो आरती चरण चरणकमल चितला हरिवा साक शाताकारुजगशयनम पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभांगं कमलनयनं कमलनयनमिव्रदानगम्यम वंदे विष्णुम वैहर सर्वोकेकनाथम मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगल पुंडरी का मंगलाय स्तनोहरी सर्वंगलम्ये शिवे सर्वात साधि शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायणवासुदेव श्रीमारायण 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 भक्तजनों <coughs> सर्वप्रथम भगवान नारायण जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए और ये जो संबंध है संवाद है एक गुरु शिष्य का संबंध और संवाद भी उन्हें के मध्य में जिसमें शिष्य बने हुए जनक और अष्टावक्र जी गुरु हैं आज हम इसके पंद्रहवें प्रकरण को आरंभ करते हैं इसका तत्व बोध भोग की अभिलाषा रखने वालों के लिए बताया गया है सूत्र पहले में क्या बताते हैं कि यथात अथोपदेश कृथार्थ सत्व बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परत तत्र अष्टावक्र को विश्वास हो गया कि राजा जनक को आत्मबोध हो चुका है वास्तविक है भ्रांति नहीं हुई है वह उसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ हो जाता है जैसे आप लोग सत्व बुद्धि वाले आधा घंटा केवल करता हूं और आप लोग तृप्त हो जाते हो भाई चलो मिल गया आज का मैं सब तो नहीं दे सकता लेकिन सत्व बुद्धि तो कर सकते सत्व बुद्धि नहीं होती तो आप सत्संग क्यों सुनते असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी उससे मोह कोई प्राप्त करता है ऐसा क्यों किस लिए किस बात के लिए क्यों हुआ था ये सब नहीं लीला है कितने समय तक पूछते रहोगे कितने समय तक आप अन्य बातों में घुमाते रहोगे इसके लिए उस प्रभु पर विश्वास करो राजा जनक अष्टावक्र आत्म ज्ञान की पुष्टि है तो फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि और पुरुष का अंतकरण शुद्ध होता है जैसे प्रातः काल हम लोग स्नान कर लेते हैं तो शरीर शुद्ध हो जाता है अब सायंकाल के समय में आप कथा सुन रहे हो तो आपका अंतर भी शुद्ध हो चुका है इसीलिए थोड़े से उपदेश से उसे आत्मज्ञान हो जाता है किंतु किसनायुक्त राग उदेश अहंकार लोभ मोह, घृणा आदि से भरे चित्र को निर्मल करने में काफी समय लगता है भाई जैसे एक बहुत मैली चीज हो जाती हो खास करके आप घर में जो बर्तन है चांदी के खास करके उनमें मैल चढ़ जाती है पॉलिश कराती हो या शुद्धिकरण कराते हो उनका तो ये सारी बातें जो आती है ना इसके कारण उसको मैल को निकालने के लिए बहुत सारा साधन करना पड़ता है नहीं निकलती है आसानी से नहीं निकलती है मैल खाली साबुन से माँजने से नहीं होगी और बहुत सारे साधन चाहिए जो चांदी चमक जाए खैर ये तो सब आपको पता ही होगा ये तो केवल मेरा उदाहरण है अब कईयों को तो अनेक जन्म भी लग जाते इसीलिए असत बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित ही रहता है उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है वह धर्म एवं अध्यात्म को बुद्धि के तल पर ही समझना चाहिए चाहता है अंदर नहीं लेता समझने से तर्क वितर्क पैदा होता है अन्य धर्मों एवं शास्त्रों के अध्ययन से वह नए समन्वय बिठाता है वही कहीं विरोध देखता है इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा जानना चाहता है जिसे वह पंडित तो बन सकता है लेकिन ज्ञानी नहीं बन सकता उसे शास्त्रों से अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है जिसे वो उपलब्धि से वंचित रह जाता है यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है जो ध्यान अथवा समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है अन्य भी अनेक विधियां हैं कितु तो उसकी एक ही शर्त है कि बुद्धि का होना आवश्यक है <coughs> मुमोक्ष ही इसका अधिकारी है जिज्ञासु नहीं जिज्ञासा जिज्ञासाए मत रखो आत्मज्ञान का कोई साधन नहीं है केवल अज्ञान का जो आवरण है यानी पर्दा है उसे हटाना मात्र है बस जिससे लंबा समय लग सकता है इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है इसीलिए साधन द्वारा केवल सत्व बुद्धि प्राप्त होती है उसके बाद गुरु के उपदेश से तत्व बोध होता है यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है रात्रि को जब गुरुकुल में होते थे बालक उस समय में रात्रि का शयन कर लेते थे प्रातः काल स्नान दत्वन इत्यादि जो भी करना होता था और तब प्रातः काल के समय में ब्रह्म मुहूर्त के समय में गुरु उनको बुला करके मंत्रोपदेश करवाते थे मंत्रोपदेश देते दे थे दे दे। ज्ञानोपदेश देते दे थे दे। उस समय का वातावरण भी बिल्कुल विभिन्न अलग ही था बहुत आनंद होता होगा उस समय का वातावरण तत्व बोध का उपदेश अधिकारी को ही दिया जाता है अनाधिकारी को देने से उसे लाभ के बजाय हानि अति ज्यादा होती है अधिकारी कौन है इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने किया कि सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है एक मैं आपको अपनी ओर से दृष्टान्त सुनाता हूं हो सकता है कि इसका वर्णन मैं कर, कर भी चुका हूं पर कभी कभी भूली हुई बातें रहती है याद आ जाती है आपको फिर कथा फिर भी याद आ जाएगी कैसे कथा कर लेते हैं थोड़ा सा हट करके एक महात्मा जी थे मंत्रोपदेश देते थे उनके बहुत सारे शिष्य भी थे एक व्यक्ति के मन में जिज्ञासा हुई कि मैं भी जाकर के गुरु से कुछ मंत्रोपदेश ले लूं और कुछ अपना जीवन सुधार लूँ नाम स्मरण करूँ भगवान जी का ध्यान करूँ ऐसा विचार करके गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने उसको परख लिया कि यह केवल समय का व्यतीत करने के लिए केवल लोक रंजन के लिए और अपने मनोरंजन के लिए आया वास्तविकता में इसके बाद सत्व बुद्धि नहीं है वो विचार नहीं कर पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है अगर मैं दूंगा भी ना तो भी ये उसको नाम स्मरण में तो डालेगा नहीं कि केवल याद तो दिखा दिखावा कर रहा है तो गुरु उसको भाप के कि मुझे इसको नहीं देना है तो उन्होंने टाल दिया कि आज मुहूर्त अच्छा नहीं है किसी और दिन आ जाना तो ऐसे दो तीन दिन टालते रहे आखिर वो जो व्यक्ति आता था उसने कहा कि आप मुझे लगातार निरंतर टाल रहे हो गुरुजी, इसका अर्थ यही होता है कि आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते हो मुझे मंत्रोपदेश नहीं देना चाहते हो और आप थोड़ा सा पक्षपात करते हो आप मुझे साधारण समझते हो इतनी सारी बातें महात्मा जी को भूल गया तब महात्मा जी ने कहा ठीक है भाई कर देते हैं इसका काम कहते भाई देखो अभी गुरु का मंत्र लेने के बाद दीक्षा तो होती है कहता मैं सब करने को तैयार हूं तो दीक्षा हो गई मंत्र दिया कहते कान सामने लाओ आपका कान सामने लाया और उसके बाद एक मंत्र दे दिया बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर के वहां से निकला और गुरु ने बताया कि इसका जाप करना घर आया मंत्र पता था आपको क्या है केवल था राम 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 ये करता तो था लेकिन इसका राम में भी मन नहीं लगता था कहते गुरुजी ने किस तरह से ऐसा किया इतना साधारण ये तो मैं आसानी से खुद भी याद कर सकता था इतने दिन तक उन्होंने फिर आया और उसके बाद जा जा करके दिया तो क्या दिया राम अरे आते जाते किसी को भी बुला लो जिस का नाम राम है उसको दस बार बुलाओ तो हो जाता है काम जो गुरुजी ने उचित नहीं किया गुरुजी के पास लौट आया गुरुजी समझ गए कि ये तैयारी करके आया इसको मन नहीं लग रहा है राम करने में इसको बहुत बड़ा मंत्र चाहिए शायद पर नहीं इसको यहीं पर ठीक है आकर के गुरुदेव जी जो थे महात्मा जी जो थे उनके साथ वार्तालाप करने लगा तर्क वितर्क करने लगा आप बताइए गुरु क्या है फिर क्या आप उसके साथ तर्क वितर्क कर सकते हो कहते आपने दिया तो क्या दिया मुझे एक साधारण राम गुरुजी ने कुछ नहीं कहा कहते पुत्र ठीक है मैं तुम्हारा जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना इसका उत्तर मैं तुमको बाद में देता हूँ पर उससे पहले यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो ठीक है उसका निश्चय हम बाद में करेंगे पर क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो कहते बताइए क्या काम करना है कहते मैं ये रत्न देता हूँ रत्न तो आप जानते हो ना जिसको हम कहते हैं अंगूठी इत्यादि में पहना जाता है ये तुमको देता हूं तुम बाजार में जाओ झाड़ू वाली लगाती है झाड़ू उससे इसका मूल्य पूछो किसी दुकानदार से भी पूछो और किसी अच्छे रत्नक वाले से भी पूछो जो रत्न बेचता हो और इसका आंकलन करा के आओ इसकी वैल्यू निकलवा करके आओ कि आखिर में ये कितने में जाएगा उसके बाद फिर हम इन बात पर कि तुमको मैंने राम का नाम क्यों दिया उसके बाद हम फिर बात से बात, वापस में बात करेंगे चलो ये भी काम हो जाएगा निकला एक झाड़ू वाली वास्तव में ठहरी हुई थी जो सौ, मार्ग स्वच्छ करती है झाड़ू लगाती है उसके पास गया कहता सुनो मन में भावना तो थोड़ी आक्रम आती ये रत्न है इसको देखो अब उस बिचारी को क्या करे उसने कभी ऐसी वस्तुएं देखी नहीं थी कहते कितने में खरीदोगी अगर मैं तुमको बेचना चाहूं तो कहती मुझको क्या पता लेकिन मैं तो चारा नहीं दे सकती हूँ कहते देखो चारा ने चारा ने भी कोई चीज़ होती है लाओ मुझे वापस दो आगे गया कोई और अच्छा व्यक्ति था उसको दिखाया आठा ने बताया उस फिर आगे गया एक रुपया हो गई रत्न की थोड़ा यानी जहाँ जहाँ ऊंचाई पर चलता जाता वहाँ वहाँ पर रत्न की जो आ, आ, क्या कहते हैं कि वो मूल्य था वो बढ़ता जाता था दुकानों पर गया वो सौ पे आया हजार पे आया दस हजार पे आया जहां जहां जितना दूर दूर जाता बड़े बड़े शोरूम में जाता वहां पर आंकलन करवाता मूल्य निकलवाता तो हजार एक दुकानदार के पास गया जो रत्नों का काम करता था रत्न व्यक्ति रत्न पर गया तो उसने तो देख करके कहा कि मैं इसका एक लाख रुपया देता हूँ कहते कहा चारा ने कहा लाख रुपये ये संभव कैसा है कहते मैं क्षमा चाहता हूँ मुझे बेचने की आज्ञा नहीं है केवल इसका मूल्य निकलना था फिर और जिस तरह से ना बहुत बड़े सुनार होते हैं जो ज्वेलर साहब लोग कहते हैं उस दुकान पे गया तो वहां पर दुकानदार को दिखाया उस दुकानदार ने कहा उस भाई देखो इस रत्न का मूल्य मैं तुमको दस लाख रुपये दे सकता हूं कहते मुझे क्षमा कीजिएगा मुझे बेचने का अधिकार नहीं है ये मेरे गुरु की अमानत है बस केवल मुझे गुरु ने कहा कि इसका मूल्य निकलवा लो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा निकल ही रहा था अकस्मात उसको ध्यान में आया कि इससे पूछो कि इसका वास्तविक मूल्य कौन बता सकता है तो उस दुकानदार के पास वापस से गया कहते भाई साहब क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका वास्तविक मूल्य कौन बता सकता है आपने तो क्योंकि दस लाख बताया तो मेरे अंदर भी एक भावना आ गई कि सच में आप परख आपकी परख जो है सच्ची है परंतु अगर और भी कोई विशिष्ट व्यक्ति हो जो जानकार हो आप उसके बारे में मुझे बताइए कहते हमारे पास एक बहुत पुराने व्यक्ति थे अभी हमारे पास काम नहीं करते परंतु उनकी दृष्टि अभी भी पहनी है देखते ही बता देंगे कि इसका अभाव क्या होगा मूल्य क्या होगा आप उसका पता ले लिया और उसके पास पहुंचा और अपना परिचय जो भी होता है देने के पश्चात उसके हाथ में वो रत्न दिया कहते आप इसका मूल्य बता सकते हो तो उस व्यक्ति ने वयोवृद्ध था बूढ़ा था परंतु दृष्टि बड़ी पैनी थी आंखों से देख करके जो उसकी देखने की कला होती है उससे देखने के बाद वो कहता है बेटा क्या मैं तुमको एक परामर्श दे सकता हूं कहते हाँ दीजिए कहते ये रत्न है ना ये मेरा परामर्श है कि इसको कभी नहीं बेचना कहते क्यों इसका है क्या कि इसमें क्या विशेषता है कहते रत्न अनमोल है इसका कोई मूल्य नहीं होता इसका मूल्य ही नहीं है अनमोल रत्न है आगे तुम्हारी मर्जी कहते वैसे भी मुझे बेचना नहीं था पर आपने इसको जो अपने तरीके से अपने दृष्टिकोण से इसका मूल्य निकाला है उसके लिए मैं आभारी हूं गुरुजी के पास लौट आया अब इसका थोड़ा भाव धीरे तकम था गुरुजी ने कहा बताओ पुत्र क्या हुआ हो गया कार्य कहते हाँ हो गया गुरुजी रास्ते वाली जो झाड़ू वाली से लेकर चार से लेकर के इसका मूल्य जो हो चुका है अनमोल हो गया है दस लाख की भी बात आई अनमोल तक चला गया है ये लीजिए आपका कहते अब तुम बताओ तुमको मैंने क्या नाम दिया था कहते मुझे दिया था राम कहता राम क्या है जिसमें उजाला शुक्लता है और क्या है कहते मुझे समझ में नहीं आती है बात कहते इसके लिए बता रहा हूं आज हनुमान कौन है विभीषण कौन है भक्त आदि जो भी राम का नाम जप के गए हैं कबीरदास जी कौन है तुम उनसे श्रेष्ठ हो क्या कहते नहीं मैं उनसे श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूं तो कहते इतनी सारी भक्ति होने के बाद भी वो केवल राम का जाप करते हैं हनुमान जी विभीषण जी इत्यादि जितने भी भक्त हैं वो राम का ध्यान करते हैं शबरी और तुम एक साधारण सा नाम समझते तब इसकी अंतर की आंखें खुल गई गुरुजी के पैरों पर पे गिर पड़ा कहता है मुझे क्षमा कीजिए गुरुदेव की गुरु अधिक जानने की जिज्ञासे के कारण और मन में ऐसे प्रकार की और अनेक बातें आने के कारण मैंने आपके ऊपर संदेह किया कि आपने मेरे साथ पक्षपात किया यानी सामने वाले के साथ पक्षपात किया तो कहते हैं जिसकी जैसी पात्रता होती है ना उसी को उसी को ऐसा ही मंत्र दिया जाता है तो ये कथा जो होती है ना एक रोचक कथा है आनंद आ जाता है इस कथा को सुनते सुनाते इसके लिए चित की सोना अवस्था भी ग्राहक बनती है स्वच्छ कांच में भी प्रतिबिंब दिखाई देता है अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है जिस तरह से आपने बता, बता अभी आपने बताया आपको बताया शिष्य कभी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूं मैंने इतने उपवास किए मैंने संसार छोड़ दिया नग्न रहा इसे गायत्री पुरुषर्म पुष्ट, किया इसे घंटे इतने घंटे रोज उपासना की ये सब मन में बातें आती है परंतु अधिकारी अनाधिकारी ये सब बोलता रहता है इस तरह से अष्टावक्र सभी को उपदेश नहीं देते परंतु उन्होंने जनक में पात्रता देखी उन्होंने भूमि तैयार किया जनक को से समझाने के लिए उनकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार भी इसके लिए घटना और शिक्षण घट गई अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली जिससे उनके विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है कि भ्रांति नहीं हुई है इस कारण प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वाद प्रवचन कर रहे हैं कि तुम्हें आत्मज्ञान हुआ तो मुक्त हुआ अब तो सुखपूर्वक विचार सार्षेप संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोलकर रख दिया आष्टावक्र कहते हैं मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए न कोई स्थान है जहां पहुंचा जाए न कोई भोग है जिसे भोगा जाए न कोई रस है जिसका रसास्वादन किया जाए इसका न तो कोई साधन है ना सिद्धि है न यह स्वर्ग है न किसी सिद्धाला शिला पर है कभी कोई स्वरूप देखा है आपने मोक्ष का मृत्यु में विरसता ही मोक्ष है विषयों में क्षमा चाहता हूं विषयों में विरसता ही मोक्ष है विषयों से जितना हटोगे मोक्ष की ओर अग्रसर होते जाओगे विषयों में रस आता है तो संसार है उसका कारण मन है अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है उपनिषि कहते हैं कि मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंद है यही संसार है जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्ति है संसारी उपस्थिति बंद नहीं है संसार में संसार जो है वो हमारे लिए बंद नहीं है पर हम संसार में बंद जाते हैं खाना पीना अन्य कर्म करना भी बंद नहीं है पहले इनमें रस लेना चाहिए उनमें आसक्ति का होना ही बंद है जब आप किसी फल को चखते हो तो उस समय आप सबसे पहले उसको रस लेते हो अच्छा लगता है तो फिर और खाते हो और आनंद आता है अगर फल खट्टा होता है तो छोड़ देते हो आपको रस नहीं आता है तो इनमें विरक्त हो जाना अनासक्त हो जाना उनकी उपेक्षा करना भी मुक्ति है इन सब रसों से परे हो जाओ आनंद रस में चले जाओ अष्टावक्र कहते हैं इतना ही मोक्ष का विज्ञान है सार है इसीलिए जनक को तो इस मोक्ष को प्राप्त कर अब तू कैसा चाहे वैसा कर भोग और मोक्ष दो धुरियाँ हैं व्रथ के दो धुरिया पही है विपरीत दिशा की ओर भी चलती है उल्टा चलता है संसार है भोग उसमें विरसता ही मोक्ष है दोनों के बीच में मन खड़ा है जो कभी भोगों की ओर आकर्षित होता है कभी रस लेना खड़ा हो जाता है उसमें आसक्ति होना सकाम एवं स्वद्देश कर्म करना जिसे भोगों में रुचि है विषयों में रस आता है उसके लिए तत्वबोध जो मुक्ति के लिए है है क्योंकि मुक्ति में मिलता तो कुछ नहीं है छूटता सब है अनावश्यक सब छूट जाता है संसार में फिर इस रस का रस नहीं रहता इसीलिए उसका मन फिर विषय भोगों की ओर भागेगा जिससे उसका पतन होगा ऐसे व्यक्ति फिर न घर का रहता है न घाट का रहता है वह पाखंडी है भोग की इच्छा रखने वाला वाचाल होगा बुद्धिमान होगा महान उद्योगी होगा कर्मठ होगा तभी वह भोग सकता है किंतु आत्मज्ञान होने से वह गूंगा हो जाता है बोलने का रस समाप्त हो जाता है एक रस में चला जाता है अष्टावक्र ज जनक से कहते तेरी इन्हीं विषयों की आसक्ति नहीं थी उनमें रस नहीं था तू मुमुक्ष था शुद्ध अंतकरण वाला था इसीलिए तुझे शीघ्र ही आत्मबोध हो गया अब तू चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया है न तेरा शरीर है तू शरीर नहीं है न तेरा शरीर है न तू भोगता है न करता है क्योंकि तू चैतन्य आत्मा है इस तरह से शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि प्रकृतिजन्य है जिनके अलग अलग धर्म होते हैं आत्म चैतन्य स्वरूप है जिसके गुण धर्म इसमें अलग है जनक जी को कहते हैं कि तू आत्मज्ञानी है इसीलिए आत्मा ही तेरा कर्म एवं स्वभाव है तो इसी के अनुसार आचरण करता हुआ सुखपूर्वक विचार कर यह राग और द्वेष मन के धर्म है तो जो चैतन्य के धर्म नहीं है इसीलिए तेरे तेरे धर्म नहीं है क्योंकि तू मन नहीं है आत्मा है संसार में अनेकता का आभास होता है व्यक्ति पशु पक्षी कीट पतंग वनस्पति जड़ चेतन ठोस तरल गैस आदि पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है जो मन का प्रक्षेपण है मन हमेशा भिन्नता ही देखता है एक से उप है तो फिर दूसरा दूसरे से उप है तो तीसरा क्योंकि उसकी बुद्धि सीमित है किंतु ये सारी अनेकताएं एवं भिन्नता आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होती है जिसने इस आत्म तत्वों को जान लिया वह इसी अनेकता की बाति मिट जाता है आगे कहते हैं कि जिस तरह समुद्र में तरंगे उठती है किंतु तरंगे समुद्र से भिन्न नहीं है इसी प्रकार तू आत्मा के होने से तथा उस महासमुद्र के समान है जिसे संसार तरंगों की भांति स्फोरित होता रहता है और फिर नष्ट हो जाता है उसी प्रकार संसार अनित्य है यह बनता है बिगड़ता है ध्वंस होता है निर्माण की प्रक्रिया सदा चलती रहती है किंतु उसमें आत्मा को कुछ भी हानि लाभ नहीं सारे विषय भोग संयोग व्योग लेना देना तारंग तरंग बते किंतु तरंग नहीं है महासागर है अष्टावक्र फिर कहते हैं कि फिर इस प्रकार की आत्मस्थिति को उपलब्ध हो गया है हे तात् अब इसे श्रद्धा इसमें श्रद्धा रख प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया केवल पुस्तकों से जाना है वह किसी से सुना है तो वह अश्रद्धा भी कर सकता है क्योंकि ये ज्ञान बुद्धि के पकड़ से परे होता है स्वानुभूति का ही विषय है किंतु तो तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है जिस प्रकार स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं मिट्टी से अनेक बर्तन बर्तन बनते हैं मिट जाते हैं समुद्र से अनेक तरंगें उठती हैं गिरती है विद्युत से पदार्थ बनते हैं बिगड़ते हैं किंतु तो उनका मूल तत्व सदा विद्यमान रहता है विज्ञान भी यही कहता है कि पदार्थ अविनाशी है शक्ति अविनाशी है पदार्थ का रूपांतरण होता है शक्ति का भी रूपांतरण होता है किंतु वह स्वयं अविनाशी है शक्ति व पदार्थ एक दूसरे के रूपांतरण होते हैं सत्व रज एवं तम गुणों से शरीर लिप्त है यह शरीर आता है जाता है रहता है मरता है इसी का बचपन जवानी बुढ़ापा होता है किंतु आत्मा नित्य एवं शाश्वत है यह नहीं कहा जा सकता न आता है न जन्मता है न मरता है इसीलिए अपने शरीर को न मान कर, इस नित्य आत्मा को जानकर तो इससे बनते और बिगड़ने वाले शरीर के लिए क्यों सोच करता है अज्ञानी ऐसी सोच करते हैं जो शरीर को ही सब कुछ समझते हैं तो आज के प्रसंग को समाप्त करने का समय आ गया ईश्वर आप सबको खुश रखे आनंदित रखे प्रफुल्लित रखे जिनके जन्मदिन और जन जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ है उन सबको ढेर सारी बधाई और ईश्वर करे आ, सब और खुशहाली आए और सबके पास सब कुछ अच्छा हो जाए नमो नारायण